0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beauregard en compagnie d'Emma Binoy, qui nous parlera de son projet mêlant photographie et engagement écologique. En vous souhaitant une bonne écoute Beau bon Regard, bon regard, bon regard,
1: bon regard. Bon regard.
0: changement dans le podcast, Mywen étant en pleine rédaction de mémoire, bon courage à elle et à toutes celles et ceux qui y sont encore, Rose a pris le relais avec moi pour la voix-off de ce podcast et sûrement pour beaucoup à venir.
1: C'est presque la première fois que je pose ma voix ici, c'est un tout nouvel exercice pour moi, euh, j'espère que ce sera ok pour vous. Euh, petit point important concernant ce podcast, pour la première fois, Nolwen et Mywen ont enregistré cet épisode dans un café. Donc le son, il n'est pas parfait, on s'excuse d'avance pour les quelques extraits où vous entendrez des petits bruits de vie, en plus de la voix d'Emma. Très bonne écoute. Partir seul à l'étranger quelques mois pour un projet écologique, est-ce que vous en seriez capable Eh bien
0: c'est ce que Emma Bino a fait, et elle nous l'a raconté dans cet épisode. Armée de son appareil photo, elle décide de sillonner la Scandinavie à la découverte de personnalités à interviewer et à photographier. Mais avant de vous parler de cette incroyable expérience, on tient à vous présenter la personnalité d'Emma. C'est une personne rayonnante qu'on vous souhaite toutes et tous de rencontrer au moins une fois dans votre vie. Emma a 21 ans et elle est actuellement étudiante en marketing et stratégie en Master 1. Elle est passionnée par la photographie depuis qu'elle est toute petite. Et elle a d'ailleurs commencé dès ses 4 ans avec un petit appareil photo numérique.
2: Alors en fait ça a commencé quand j'étais toute petite, j'avais un appareil photo. Enfin, en fait j'ai demandé à avoir un appareil photo, puisque ma marraine, elle me gardait tous les mercredis après-midi, et elle m'emmenait dans un musée parisien euh, pendant toute ma primaire. j'ai vraiment toute, toute, toute ma primaire. Et euh, à un moment en fait j'ai voulu garder une trace des œuvres que je voyais tous les mercredis dans les musées, Et j'ai demandé à à mes parents de m'acheter un appareil photo. Et j'ai commencé à prendre les les œuvres dans le musée. Après, j'ai pris beaucoup de fleurs, de plantes. Euh, Je prenais tout ce que j'avais sous la main.
0: Le projet auquel elle a participé répond à l'association Zelidia, une association qui propose des bourses de voyage pour un projet d'études. Euh, ma pote, elle m'a dit euh, « Hey, Emma,
2: euh, je suis partie avec cette association. Euh, je sais que tu aimes créer et que tu aimes voyager. C'est le truc parfait pour toi, candidate. » euh, Et je me suis dit que c'était une super belle opportunité de faire ça. Et euh, du coup, j'ai créé mon projet. Et je suis partie en Scandinavie cinq semaines pour étudier la relation que les habitants des Pays Nordiques entretiennent avec le développement durable via des photos et des interviews. Et, euh, et du coup, j'ai fait ça parce que... Euh, j'ai, j'ai pas mal voyagé, enfin euh, dans ma vie, j'ai, j'ai pas mal voyagé et je n'étais jamais allée du côté de la Scandinavie, des pays antiques et tout, c'était une, une région que j'avais jamais explorée et, euh, et du coup ça m'intéressait beaucoup de, de découvrir ça.
1: Pour faire un petit aparté, il nous semblait important de repréciser la définition du développement durable. D'après le site de l'INSEE, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Au sein des pays européens, il est vrai que la Scandinavie a la réputation de répondre au mieux à ces diverses questions. C'est d'ailleurs la première ministre norvégienne, Gro Brutland qui
0: dans les années 80, développe plus concrètement cette idée. Pour vous donner quelques chiffres intéressants, D'après un article de la société Engie, en 2015, les cinq pays nordiques, Finlande, Suède, Danemark, Norvège et Islande, ne représentaient que 4,5% du total des émissions de CO2 de l'UE, et déjà 67% de l'énergie fournie par ces pays était renouvelable. En comparaison, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français s'élève à 16% en 2016. Afin d'étudier la relation que les habitants des pays nordiques entretiennent avec le développement durable, elle s'est beaucoup questionnée sur la place de la nature dans ces pays et comment les habitants appréhendent cette idée.
2: Et c'est ça, et je me disais, mais est-ce que c'est vrai qu'ils sont proches de la nature enfin, Je sais que les les petits, quand ils sont sont, euh, à la crèche, même à la maternelle et tout, ils sont tout le temps dehors. C'est un peu l'éducation à la scandinave, d'être toujours euh, à faire des randonnées, euh, se baigner dans les lacs et tout. C'est un truc qui leur est propre et je me demandais si ça contribuait euh, bah, au fait qu'ils aient développé une une affection pour euh, pour la nature. Et et voilà, je me demandais si les clichés étaient vrais ou s'ils n'étaient pas. Et voilà, Et je voulais absolument faire des photos parce que c'est ma passion. Et après le confinement, le Covid et tout, j'avais, j'avais vraiment vraiment besoin de plus de ne pas prendre de photos, de ne pas rencontrer des gens. Et du coup, j'ai fait ça.
0: La période du Covid a donc joué sur sa motivation, mais c'est avec beaucoup de détermination qu'elle s'est rendue en Scandinavie.
2: Et je voulais vraiment partir à l'étranger. Enfin, c'était toute une période après le Covid où je n'avais pas voyagé pendant plus deux ans et j'avais besoin de voir autre chose en fait. J'avais besoin de, de découvrir une nouvelle culture que je connaissais pas du tout. Juste que, que je connaissais via mes lectures ou des séries ou des trucs ça, mais je voulais vraiment expérimenter sur place.
1: C'est un travail de journaliste que nous propose donc Emma en jumelant la photographie et des interviews. Ce travail d'étude, qu'elle a appelé "Profil à la rencontre des habitants des pays nordiques, reportage photographique au cœur d'un périple créatif et axé sur le développement durable, lui a permis d'interviewer 12 personnalités afin de questionner leurs engagements. On s'est bien sûr posé une question, comment a-t-elle allié la photographie à l'interview Moi,
2: l'interview, c'était une manière de de créer une espèce d'ambiance bienveillante avec la personne, bah, d'apprendre qui elle était et d'après être plus à l'aise pour pouvoir créer un shooting. Euh, les interviews, j'avais euh, un guide euh, semi-directif euh, d'interview euh, avec euh, plein de questions, c'était toutes les mêmes, je posais tout le temps les mêmes questions et en fait selon les profils euh, des personnes, je les adaptais. Par exemple, si c'était un musicien, euh, je me renseignais un peu sur ce qu'il faisait, etc. et je lui disais, enfin je me demandais euh, si euh, la nature avait euh, une une incidence sur euh, sa musique, si c'était une poétesse euh, saga en c'était elle faisait beaucoup de poésie, je lui demandais euh, par rapport à la poésie. Enfin, en fait, j'adaptais toujours euh, les questions, mais je gardais le, le corps euh, des questions euh, toujours le même.
1: Pour rencontrer toutes ces diverses personnalités, il a bien sûr fallu les contacter. et Ça n'a pas toujours été très facile. C'est grâce au bouche à oreille, mais aussi à Instagram, qui peut s'avérer être très utile, qu'elle a réussi à trouver et contacter ce panel de personnes.
2: Tout d'abord, j'ai, euh, j'ai fait un truc hyper simple sur Instagram. Je suis allée dans l'onglet « Recherche par localisation », j'ai fait Stockholm Copenhague et j'ai, j'ai juste euh, regardé les visages. Et je me suis dit, euh, dès qu'il y a un visage qui te plaît ou un profil qui te plaît, tu le mets dans un petit tableau Instagram. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien faire des tableaux par ville. Quand je voyage, j'aime bien prendre des gens en photo. Et, euh, et j'ai fait comme ça. Euh, du coup, je, j'ai envoyé quelques messages. Euh, Olof, je lui avais envoyé un message parce que j'ai passé deux semaines à Stockholm. Euh, J'avais envoyé un message une semaine avant que j'arrive, il m'a répondu quatre jours avant que je parte. Il m'a laissé en vue une semaine et demie. Et j'étais trop dégoûtée qu'il me laisse en vue pendant une semaine et demie. Et quand j'ai reçu euh, Hey, euh, je suis disponible maintenant dans mon studio, j'étais trop contente. Mais euh, ça, du coup, c'est le premier, euh, le premier moyen de contact. Le deuxième moyen de contact, c'est euh, tout simplement de demander à mes hôtes s'ils avaient des personnes en tête que je pourrais interviewer. Euh, par exemple, Nina sur l'île de Samsung. Euh, elle m'a conseillé d'interviewer Surrender Manson, la, l'activiste, et le maire, Marcel Meyer, euh, le maire de Lille. Et, euh, et ça, euh, je pense que j'aurais pas eu le culot de, de le faire, en fait, si elle m'avait pas dit, bah, vas-y, envoie-leur des mails. J'ai tout simplement envoyé un mail en expliquant mon projet, et ils m'ont dit, bah, viens telle heure, telle date, euh, et je suis venue dans leur bureau.
0: Une fois ces personnes contactées, Emma a pu développer son projet mêlant photographie et interview. Grâce à ces rencontres, une affinité s'écrit avec certaines d'entre elles, notamment Saga Aurora, une jeune femme de 21 ans originaire de Stockholm. Dans une interview avec Emma, elle explique justement d'où vient cette volonté de protéger la planète sur laquelle on vit. Ce qui nous a été transmis, à mes frères et sœurs et moi,
1: c'est la philosophie de la protection de la Terre. Chaque arbre et chaque fleur a une grande valeur. Mon père nous a beaucoup parlé du panthéisme. C'est une doctrine philosophique qui considère que chaque élément sur Terre a une âme. Non pas qu'il croit réellement que chaque être vivant a une âme, mais c'est plutôt sa façon de voir notre planète. Ce sont plus que des habitudes et des actions spécifiques qui nous ont été transmises dès notre plus jeune âge. Nous sentons en nous que nous devons être reconnaissants et chanceux d'être sur cette planète et d'en prendre soin. Emma reste très touchée de cette rencontre et en garde de superbes souvenirs.
2: Et, euh, et ouais, j'ai ressenti une affinité euh, incroyable avec elle. Enfin, je me souviens, on s'était donné rendez-vous euh, pour déjeuner ensemble. Donc, on a déjeuné dans un petit parc à Stockholm. Après, on a fait l'interview. Et après, on a, euh, on a fait les photos. Et après, on s'est baigné en plein milieu du lac de Stockholm. <rire> et, euh, et c'est fou parce qu'à la fin de la journée, elle me disait euh, J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours en fait. Et le film est très très bien passé. Parce que c'est une de ces, ces âmes hyper créatives, hyper euh, sensible et très très chaleureuse en fait, très très bienveillante et très drôle aussi. Elle avait beaucoup d'humour et on, on a bien rigolé ensemble. Et je me suis vachement reconnue dans ce qu'elle a dit parce que elle disait que elle s'engageait beaucoup dans, dans la manière dans sa manière de se nourrir par exemple. Elle achetait, enfin, euh, moi j'ai pas de viande, elle achetait bio maximum, local, etc. Elle cuisinait euh, le plus d'aliments euh, non transformés. Euh, elle faisait euh, attention avec la voiture, enfin, elle prenait jamais la voiture, elle prenait toujours son vélo. Elle euh, voyageait le moins possible en avion, enfin, plein de sortes d'engagements, Mais ça ne pouvait pas l'empêcher euh, de ressentir un espèce de, de désespoir euh, très, qui pesait vraiment sur ses épaules. Euh.
0: Ce poids qui pesait sur les épaules de Saga, vous l'avez peut-être déjà ressenti, c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Cette idée a été théorisée en 1997 par une chercheuse en santé publique, belgo-canadienne, Véronique Lapège. Ce sentiment angoissant, il est caractérisé par une peur de l'avenir en raison de la catastrophe écologique annoncée. On ne sait pas pour vous, mais c'est vrai que c'est un sentiment qu'on retrouve souvent avec les jeunes générations qui tentent à l'aide de leurs propres actions personnelles et quotidiennes à réduire leur impact sur la planète, puis qui parfois réalisent que ces petites actions ne sont peut-être pas suffisantes. Alors on n'est pas là pour émettre un jugement sur la nécessité ou non à agir personnellement, mais ce qui est vrai c'est que cette éco-anxiété peut parfois amener certains ou certaines d'entre nous à tendre vers des idées collapsologiques. Alors la collapsologie, c'est quoi C'est une théorie envisageant l'effondrement des civilisations industrielles et ce, peu importe les actions engagées par les humains pour remédier, dans le cas présent, à la crise écologique.
2: Bah, Disons qu'avant mon voyage, j'étais plutôt pessimiste. Je suis dans le milieu qui va un peu vers le pessimiste. Euh... Mais en fait pendant mon voyage, j'ai, j'ai vraiment réalisé que notre génération, et même celle un tout petit peu euh, avant nous, faisait beaucoup de choses et, euh, et ils avaient tous cet attachement à la terre et ils le faisaient tous euh, d'une manière différente euh, suivant leurs affinités euh, personnelles. Et euh, c'est vrai que ça m'a vraiment donné redonné espoir. Euh, j'ai, j'ai été euh, vraiment revigorée et nourrie par, euh, par l'énergie de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Après, euh, voilà, je, enfin, pour être réaliste, là, on est un peu on
0: est la même heure, quand même un peu.
1: Ouais. Étant consciente de la situation climatique urgente, Emma a choisi de s'éloigner de ce climat anxiogène pour rencontrer des personnes averties, lui permettant alors de considérer les efforts de chacun et de souffler un peu. C'est ainsi qu'elle a pu se retrouver dans les gestes du quotidien des personnes qu'elle a rencontrées.
2: Bah, je mange pas de viande. Euh, ça fait 3 ans que je vraiment enfin, même plus, depuis euh, ouais 4 ans, je mange plus du tout de viande. Euh, dès que je peux, je mange vegan, euh, en plus je suis intolérante à lactose, donc euh, <rire> pas de viande, lactose, vegan, c'est parfait. Euh, je limite au maximum l'avion. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre euh, J'achète plus du tout de vêtements. Genre euh, là, j'achète rien du tout comme vêtements, mais rien depuis euh, la fin de, mon, de la terminale. Donc depuis, pareil, 4 ans, j'essaye, euh, j'achète deux secondes moins, mais très rarement. Enfin, j'achète un moto, une paire de chaussures euh, quand j'en ai besoin, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut en fait, donc j'ai pas besoin de plus.
1: Bon, on imagine qu'à ce stade, c'est un secret pour personne. La consommation de viande est l'une des premières causes du réchauffement climatique. Selon Greenpeace, l'élevage représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, soit autant que le secteur du transport. Et pour cause, aujourd'hui 75% des terres agricoles dans le monde servent à élever du bétail, c'est-à-dire à à nourrir des bêtes qui serviront ensuite à nous nourrir. Il faut ensuite savoir qu'une bonne partie de la forêt amazonienne se voit décimée pour en faire des zones de pâturage ou des champs de soja. Une grande partie de ce soja est exportée à l'étranger engendrant des émissions de CO2 supplémentaires. On ajoute à cela la pollution des eaux, due à l'élevage intensif posant de nombreux problèmes sanitaires et écologiques. Et pour couronner le tout, on demande à des petits agriculteurs déjà en détresse de répondre à une demande croissante pour des prix toujours plus bas.
0: Et tout ça, c'est sans compter la cruauté animale. L'industrie du textile s'articule de la même manière. Selon le site internet d'Oxfam, les vêtements polluent tout au long de leur cycle de vie du tissage au lavage. Plus de 4% de l'eau potable disponible est utilisée pour la production de vêtements, notamment dans l'irrigation de cultures comme le coton. Le lavage des vêtements en fibres synthétiques dégage des microplastiques qu'on retrouve dans les océans et qu'on estime à un demi-million de tonnes. Je cite « Cette surconsommation est à l'origine chaque année de 2,1 milliards de tonnes de déchets textiles et moins de 1% sont véritablement recyclés en nouveaux articles ». De plus, pour arriver à vendre autant de vêtements à bas prix, les multinationales exploitent une main-d'œuvre très précaire dans des conditions insalubres. Heureusement, aujourd'hui, il existe des alternatives comme les recycleries, les friperies ou encore les plateformes de seconde main comme Le Bon Coin ou Vinted et bien d'autres. On sait aujourd'hui que réduire ou ralentir notre surconsommation a un réel impact bénéfique sur l'environnement. Mais ouais,
2: ouais. bah c'est ce que disait Marie Irvonen, euh, la seule finlandaise que j'ai interviewée parce que j'étais que en Suède de Danemark, mais j'étais trop contente que j'ai réussi à avoir euh, un troisième nordique. Et elle me disait, euh, bah, moi je suis végane, euh, je prends l'avion enfin euh, deux fois dans l'année, mais c'est pas pas mm. parfait, mais c'est enfin je trouve que c'est plutôt pas mal déjà. Euh, elle euh, elle consomme presque que de la seconde main, enfin, vraiment elle est euh, elle est très stricte sur ça. Mais à côté de ça, dans la première interview, elle m'a dit euh, mais j'achète quand même, de temps en temps, des trucs de fast fashion. Euh, de temps en temps, je prends l'avion. Euh, de temps en temps, je mange du fromage. Parce que bah, quand c'est vegan c'est pas censé manger de fromage. Mais elle me dit, euh, j'ai pas envie de me priver non plus. Et j'ai envie de vivre la vie telle que je l'entends. Et euh, je considère que je fais assez de choses pour, de temps en temps, me faire plaisir. Et je veux pas que ce soit un poids. Je veux juste que ce soit une forme d'épanouissement, euh, pas personnel, mais de se dire ok j'ai fait ma part euh, j'ai fait ma part du job et, euh, et d'ailleurs les scandinaves disaient tous oui euh, euh, je fais déjà euh, tout ce que je peux de mon côté maintenant c'est au gouvernement d'agir
1: culpabiliser les autres car ils ne sont pas rendus au même stade de prise de conscience n'est pas une solution quoi que nous fassions notre consommation aura forcément un infime impact sur le climat ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter tous les efforts qu'on met en place bien au contraire mais on a toujours la possibilité d'aller interpeller plus haut et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des personnalités élèvent leur voix afin que des gouvernements mettent en place des moyens durables de consommation, ou même qu'ils fassent pression sur les multinationales les plus polluantes. On pense notamment à l'iconique Greta Thunberg, qui a par exemple porté plainte contre plusieurs gouvernements pour inaction
2: climatique. Bah, pour moi, la photographie, c'est, c'est l'image et c'est très percutant. Enfin, ça vaut, euh, enfin on dit souvent que une image vaut mille mots et c'est, c'est clairement le cas enfin, quand tu vois un paysage euh, désolé tu te dis clairement qu'il faut faire quelque chose quand tu vois la des mers de plastique, euh, tu te tu remets tout en question en fait enfin c'est pour moi c'est très très puissant et euh, après pour mon approche de la photographie c'est un peu différent parce que moi c'était pas de la photographie enfin, Je ne considère pas que c'était la photographie documentaire. Oui, bien sûr. J'ai plus l'impression que c'était des des portraits esthétiques qui qui accompagnaient les interviews sur le développement durable. Mais mais je pense que dans mon projet, euh, ça ça permet de de s'identifier, en fait. Je pense que les gens, quand ils voient le texte, déjà, ils se retrouvent dans quelques personnes ou pas. Il y a des affinités qui se créent. Et après, quand ils voient les images, ils... Il se, pas il s'attache mais je sais pas il développe une espèce de, de relation euh...
0: comme l'a bien expliqué Emma ce système d'identification par la personne interviewée permet la sensibilisation à la cause environnementale elle confronte texte et portrait tous deux indissociables dans le projet pour défendre ses idées en s'éloignant d'un certain type d'image climatique plutôt trash elle réussit à nous accompagner et nous encourager vers une logique de développement durable la douceur et la sensibilité qui ressort de ce projet nous permet d'aborder un sujet aussi clivant et anxiogène de manière déculpabilisante et ça fait du bien. Avec son œil photographique, elle souligne la délicatesse de chacun qu'on reconnaît aussi dans le choix de l'argentique.
2: Bah, l'argentique, en fait, j'ai, j'ai beaucoup. Enfin, euh, je l'ai découvert il y a 5-6 ans et j'ai toujours aimé euh, l'imperfection intemporelle que, que ce médium peuvent avoir. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai pensé à ce projet, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse des photos en argentique parce que je voulais vraiment euh, l'inscrire dans une temporalité en fait. Je voulais pas que ce soit juste des photos numériques, parce en plus, enfin, je suis une photographe qui fait pas beaucoup de photos. Par exemple, dans mes shootings, j'en fais 100. Euh, c'est pas beaucoup, je trouve. Il y en a qui, qui vraiment qui, qui, appuient, qui font des rafales H24, mais, euh, mais moi, déjà, je fais pas beaucoup de photos. Et là, justement, je voulais en faire encore moins pour vraiment prendre le temps de réfléchir à la photo et de de vivre le moment, de capter l'instant. Et l'argentique c'était parfait parce que ça a vraiment ce ce grain, ces couleurs, euh, cette colorimétrie en fait qui est vraiment euh, propre et qui qui est juste d'un autre temps en fait. Et et c'était vraiment un choix délibéré de de faire de l'argentique pour ce projet.
1: En faire moins pour ne garder que le meilleur, c'est un peu ce qu'Emma a fait dans son projet. Une phrase qui reste à son image. Bien évidemment, le but de ce podcast n'est pas de vous culpabiliser, mais bien de vous sensibiliser. Ensemble, on peut agir à notre échelle et à notre manière, afin de sensibiliser et surtout agir contre le réchauffement climatique. Vous pouvez trouver tout plein de sites avec des tonnes de personnes militantes engagées si vous voulez poursuivre cette voie. Pour vous citer quelques comptes Instagram, nous avons Camille Etienne du compte Crainte de Possible, Nicolas Mérieux, Canel du comte Canubis, le collectif Laronce et Aimé Renault du comte Coolest Girl or Green.
0: Pour nos Rennais et Rennais, vous pouvez retrouver le collectif de la Prévalet, Lilo U ou encore le collectif Renécolo Écolo. Pour plus d'informations et de précisions, on vous invite à aller faire un tour sur leur compte Instagram que vous retrouverez dans la description. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous le partager. On remercie Emma de nous avoir accordé de son temps pour nous présenter son projet qui nous a beaucoup plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son compte Instagram sous le pseudo em.bns ou encore sur sa chaîne YouTube em.bns où elle a sorti des vlogs sur ce beau projet. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Beau Regards en espérant qu'il vous ait plu. Et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique. Okay. Oh.